0: Heute habe ich hier, ja auch wieder einen ganz besonderen Gast bei mir. Ich begrüße ganz herzlich Jan. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, wir kennen uns ja ähm, tatsächlich auch aus der Uni in fechter äh, Du warst äh, vor zwei Jahren einer meiner Teilnehmer in dem Seminar Digitale Unterrichtsmedien. Und ähm, ja, war ja irgendwie ganz witzig, äh, wie wir jetzt zusammengekommen sind.
1: Ja, genau. Ähm, ich war, wie du gesagt hast, ich war vor zwei Jahren bei dir im Kurs und ähm, bin jetzt im Referendariat und äh, bei meinem ersten Unterrichtsbesuch habe ich, hab ich ein Medium eingesetzt, das nennt sie Classroom Screen und äh, davon war meine Seminarleiterin sehr begeistert und äh, hat mich dann gefragt, ob ich eine Seminargestaltung zum Thema digitale Medien machen kann. Und dann habe ich gesagt, ja klar kann, klar kann ich machen, aber unter der Prämisse, dass ich auch meine ähm, schriftliche Arbeit drüber schreiben kann. Und dann meinte sie, ja, kein Problem. Und dann habe ich äh, Sebastian direkt angeschrieben, weil ich Literatur brauchte und so kamen wir jetzt hier zusammen. Ja, echt witzig.
0: Weil du ja geschrieben hast, also im, im Referendariat bist du jetzt ja seit dem ersten, nee, seit dem zweiten Halbjahr, also jetzt seit Februar 2020, richtig?
1: Genau, ja genau, seit seit ersten erst, seit
0: 1.2. Genau, in fechter an der Ludgerus Schule, also eine Schule, eine Oberschule in Niedersachsen. Ähm, und ja, da kam ja Corona dazwischen. <lacht> also ein paar Wochen warst du an der Schule und dann war auf einmal keine Schule mehr, richtig?
1: Ja, genau. Also, man, jeden wurde immer gesagt, Referendariat, ja, das erste Halbjahr, das ist stressig <lacht> und, und alles. Und äh, gefühlt habe ich meine Klassen zweimal gesehen und dann hieß es auf einmal, jetzt kannst du zu Hause bleiben.
0: Ja, Wahnsinn. Wie, ja, wie sieht denn jetzt so der Referendarsalltag aus äh, in diesem besonderen Halbjahr?
1: Ja, zuerst, also ganz zu Anfang, wenn man auf jeden Fall erstmal halt verwirrt. Keiner wusste, äh, wie es was passiert. Äh, beim Seminar wusste keiner, was passiert. In der Schule wusste keiner, was passiert. Äh, weil halt auch von der Politik auch keiner wusste, was so richtig passiert. Und man fühlte sich halt so ein bisschen auf Pause gesetzt. So alles drumherum ging halt irgendwie weiter. Ähm, man hat halt versucht, irgendwie produktiv zu sein. Man hatte auch teilweise ein schlechtes Gewissen, dass man irgendwie nicht so viel machen kann. Mhm. Äh, und dann ja einfach. Und jetzt nach, seit den Osterferien... Ähm, geht es dann auch los, wieder ans Unterrichten, wo wir halt online über Microsoft Teams unterrichten. Und vorher haben wir halt viel im, innerhalb der Schule. Wir sind äh, haben da sehr fitte Kollegen und Kolleginnen, ähm, die direkt nach Abbruch, sage ich jetzt mal, der Schule sich sofort digital äh, vernetzt haben und auch allen geholfen haben, sich digital zu vernetzen. Und da, dort hatten wir dann auch viele interne kleine Fortbildungen ähm, zu verschiedenen Themen, die mir auch noch viel geholfen haben. Und ja jetzt, wie gesagt, seit den Osterferien kann ich zwar nicht in vollen Umfang, aber auf jeden Fall in Mathe wieder ein bisschen was unterrichten.
0: Das klingt sehr spannend. Also ich würde ganz gerne nochmal auf so zwei Dinge eingehen, die du gerade gesagt hast. Vielleicht kannst du nochmal so zum einen vielleicht darstellen, also als Referendar, Referendar wie sieht denn da jetzt so der, der Seminaralltag aus? Also in Niedersachsen ist es ja so, man, man hat seinen Unterricht in der Schule und dann ist man ja noch alle zwei Wochen mit den anderen Referendaren zusammen im Ausbildungsseminar und hat ja dann dort ja auch nochmal so eine Art Unterricht, wo man sich dann austauscht zu verschiedenen Themen. Wie läuft das denn gerade?
1: Genau, wie du richtig gesagt hast, wir haben ähm, im Normalfall die Seminare als Präsenzveranstaltung. das läuft momentan halt auch alles online. Mhm. Man hat halt seine beiden Fächer als Seminar und ein Pädagogik-Seminar. Beispielsweise, ich habe jeden Dienstag entweder Mathematik oder Religion als Seminar und jeden zweiten Donnerstag habe ich Pädagogik als Seminar und die Zeiten, also normalerweise, normalerweise ja. und ähm, jetzt seit zwei, zwei, drei Wochen läuft es so, dass auch da äh, wir die Seminarzeiten wieder einhalten und ähm, Halt zu den gegebenen oder zu den geplanten Seminarzeiten online seminar abhalten.
0: Ach, spannend. Das heißt, ihr trefft euch dann auch in der Videokonferenz und
1: tauscht ja. euch dann über irgendwas aus. Genau, genau. Wir treffen uns dann in den Videokonferenzen. Seminarbesuche, also Seminarbesuche sind halt Unterrichtsbesuche, wo das komplette Seminar kommt. Die fallen natürlich halt aus. Mhm. Ähm, da gibt es schon einige ähm, Ideen, zum Beispiel, dass die ähm, Referendare. Äh, dann halt sozusagen ihren Unterricht einfach vorstellen ähm, oder es wird halt einfach normale Seminargestaltung gemacht. Ähm, aber ja genau, wir treffen uns einfach online und sprechen.
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch ein ganz ganz wichtiger Baustein. Wir haben das ja gerade im Vorgespräch auch schon kurz gehabt. Es ist ja so schräg, man ist einfach viel zu Hause und man trifft ja auch einfach andere Menschen wenig bis gar nicht. Und dann tut es manchmal ja auch schon ganz gut, sich einfach mal auszutauschen, und um mal wieder andere Menschen zu sehen und zu gucken, wie geht's euch. Und also ich glaube, das ist auch so ein, so ein großes Learning dieser Tage. Man ja, auf jeden Sinn, Fall. Sich auf die, die Kernwerte zu besinnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Da kann ich
0: Ihnen zustimmen. Vielleicht magst du uns noch mal kurz was ähm, über deine Ausbildungsschule erzählen. Also, du bist ja in Fechter an der ludgerus
1: Genau, ich bin in der Das, wie du im Eingang schon gesagt hast, ist eine Oberschule in kirchlicher Trägerschaft. Ähm, ja, ich kann, äh, kannte die Schule vorher nicht, ähm, bin aber mit der Schule mehr als zufrieden. Ich fühle mich da richtig wohl. Man, man wurde da super gut aufgenommen. Das Kollegium ist richtig nett, richtig freundlich. Jeder will am helfen. Meine Mentoren sind, sind überragend. Da kann ich kriege ich von jeder Ecke Hilfe. Ich kann die anschreiben, wann ich möchte. Ich, ich werde immer direkt unterstützt äh, und auch technisch sind wir ähm, sehr gut aufgestellt. Wie sieht es da ähm, denn genau
0: aus bei euch? Also, ist ja, Ausstattung ist ja so ein, ein großer Kernpunkt im, im Bereich Schule und Digitalisierung. Wie ist das denn in der Schule? Ja, bei,
1: bei uns in der Schule ist es so, dass äh, jeder Lehrer sein eigenes äh, Schul-iPad hat, mit dem er seinen Unterricht gestalten kann. Nee, das, das hat man von der Schule gestellt bekommen. Also für die Zeit, in der man an der Schule ist, bekommt man, also hat man das dann halt. Ja. Und, und ähm, genau. Und man kann halt in jedem Klassenraum kann man sich halt ganz einfach über Airdrop mit, den, mit dem Beamer verbinden, sodass man halt seinen Unterricht dann halt auch über den Beamer und dem iPad gestalten kann. Wir haben, ich glaube, mittlerweile drei, drei mindestens, ich glaube sogar vier iPad-Koffer, wofür ein iPad-Koffer nur für die Fünfer er äh, ähm, geteilt ist. Äh, genau, und in, in den zwei PC-Räumen, die wir haben, sind Smartboards. Ähm, genau, also die Schüler an sich sind auch relativ fit, was digitale Medien angeht. Also die freuen sich auch immer, wenn man da mit dem iPad-Koffer reinkommt. Das heißt, iPad-Koffer für die, die das nicht kennen, ist? Genau, ein iPad-Koffer ist einfach, ja, wie der Name schon sagt, ist halt ein Koffer mit iPads drin. Ne? Also das, das ist ein, so ein riesengroßer Schiebe- Schiebeschrank nenne ich das jetzt mal. Da sind von, ich glaube, ungefähr 24, 25 iPads drin, ähm, ja, die die Schüler dann halt beim Unterricht nehmen können, wo Apps vorinstalliert sind, wie zum Beispiel Kahoot oder... Ja, cool.
0: Äh, jetzt hast du ja gerade schon gesagt, die Schüler finden das ganz gut, wenn man digitalen Unterricht macht. Wie, wie definierst du denn für dich so digitales Lernen?
1: Digitales Lernen ist vor allen Dingen... Ich finde, man muss digitales Lernen immer ein bisschen ähm, in zwei Bereiche einteilen. Äh, Bereich 1 ist, wie der Lehrer mit digitalen Medien umgeht, ob er jetzt seinen Unterricht nur auf digitale Medien aussetzt. Also ich bin, ich mache viel mit meinem iPad, aber ich bin halt auch mal, auch mal jemand, der nur zum Beispiel in einer Stunde nur die Tafel nutzt. Ähm, das ist halt die eine Sache vom digitalen Lernen. Die andere Sache vom digitalen Lernen ist halt den Schülern und Schülerinnen äh, vermitteln, wie man mit digitalen Medien auch umzugehen hat und digitalen ähm, Endgeräten, dass die halt auch lernen, dass alles, was man ins Internet rausschreit, irgendwo gespeichert wird und vielleicht auch manchmal zurückkommt.
0: Hm. Habt ihr da bestimmte Unterrichtssequenzen
1: für bei euch in der Schule? Wir haben, das nennt sich WAG, frag mich nicht, was das lang bedeutet. Das hatten wir jetzt in den, in den jüngeren Klassen, hatten wir SuperWAGs. Das, das sind so 30, 40-Minuten-Blöcke, immer zum Ende der Woche, meistens am Freitag, wo halt auch dieses Thema auch mal besprochen wurde. Zum Beispiel jetzt auch viel äh, gesprochen wird über Messenger, wo die Fünfer auch erstmal gemerkt haben, wer alles auf WhatsApp zugreifen kann und wie beispielsweise und was vor allen Dingen TikTok ist und, und dass man da vielleicht nicht immer alles blind mitmachen sollte. Also
0: schon auch eine Vermittlung von Medienkompetenz. Ja. Medienbewusstsein ja auch.
1: Ja, also das versuche ich halt auch. Äh, meinen Schülern mein, beizubringen, vor allen Dingen in Religion, wenn um es um Themen wie Ethik und Werte und sowas geht, dass man da vielleicht auch mal aufpassen sollte.
0: Mhm. Jetzt hast du ja vorhin schon angesprochen, ich bin ja immer ganz äh, die Zuhörer und ich sind immer ganz daran interessiert, so neue Tools kennenzulernen. Du hast da vorhin von ähm, Classroom Screen gesprochen. Ja. Vielleicht kannst du uns mal kurz beschreiben, was das für ein Tool ist.
1: Genau, ja, Classroom Screen ist äh, Einfach eine Website, die man äh, aufrufen kann und die hat verschiedene äh, Funktionen. Also, da kann man beispielsweise, also übersetzt heißt glas ist ja einfach nur halt Bildschirm, ein Klassenbildschirm. Und da kann man dann halt verschiedene Sachen machen, wie zum Beispiel eine Ampel einführen, die man manuell äh, verstellen kann. Ich nutze die Ampel meistens, um die Ra Lautstärke zu regeln. Ähm, man kann dort äh, durch Zufall. Ähm, Gruppen auswählen, also wenn man die vorher in, in der Datei eingepflegt hat, kann man dort einfach zufällig Namen oder Gruppennamen raussuchen für Präsentationen. Man kann ähm, die Arbeitsatmosphäre angeben, zum Beispiel Flüsterton oder Gruppenarbeit oder, oder, oder Stillarbeit, dass, dass, man das, dass die Schüler das alles visuell sehen können. Man kann Timer einsetzen, die ähm, ablaufen und dann verschiedene Töne den Schülern vermitteln, sodass man halt auch mal eine Zeittransparenz in, Zeit in den Stunden hat. Ja, sowas alles. Also es gibt noch viele verschiedene andere Möglichkeiten oder andere äh, Funktionsweisen, das zu nutzen. Aber das sind jetzt die, die mir einfallen, die ich am meisten halt auch nutze. Dieses Auswählen von Gruppen, ähm, Ampel, Arbeitsanweisungen und Zeit. Muss man sich dafür registrieren? Nein, nein. Das ist einfach eine Website, die rufst du auf und dann hat man unten so eine Leiste und das ist eigentlich sehr, ziemlich selbsterklärend. Auf der Leiste drückt man halt drauf, welches Tool man haben möchte und dann stellt man das halt ein.
0: Ja, cool. Auf jeden Fall sehr praktisch. Ähm, selbst wenn ich jetzt vielleicht kein digitales Whiteboard in der Klasse habe, vielleicht habe ich einen Bildschirm, wie du schon gesagt hast, wo ich mein, mein iPad oder meinen mein Laptop anschließen kann. Ähm, genau. Ja, sehr cool. Vielen Dank. Ähm, wir haben im Vorgespräch, hast du mir von einer... Ja, tollen Idee erzählt, die so ein bisschen mit der aktuellen Situation zu tun hat, die aber auch mit deiner Ausbildung zu tun hat. Und ich glaube, es wäre jetzt mal ganz spannend, dass wir einmal darauf zu sprechen kommen. Es geht um die Planung einer Unterrichtsstunde, weil, das wissen wir ja alle, in der Ausbildung als Lehrer muss man eine gewisse Anzahl an Unterrichtsstunden ja seinen Ausbildern zeigen und um dort ihnen zu präsentieren, dass man die Kompetenzen als Lehrkraft hat. Genau. Und äh, ja, du hattest mir erzählt, es geht um eine Mathe-Stunde, äh, die du jetzt gerade planst und die dann auch ja, mehr oder weniger ja sehr digital durchgeführt werden soll. Und ich glaube, es ja. wäre super spannend, wenn du uns da mal ein bisschen, ein bisschen einführst.
1: Genau, also sie muss digital durchgeführt werden, weil die Schüler momentan leider nicht in der Schule sind. Ähm, und äh, um das vielleicht ein bisschen zu erklären, muss sie vielleicht ein bisschen früher anfangen. Also wir haben unsere Schule momentan geregelt über Microsoft Teams. In diesen, über Microsoft Teams kann man verschiedene Gruppen bilden und dort hat jede Klasse ihre eigene Gruppe und in dieser Gruppe kann, können die Fachlehrer Untergruppen bilden und das haben wir gemacht. Ich bin mit meinem Mentor äh, in einer Klasse, wo wir zweimal die Woche unterrichten, eine Stunde lang, immer von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr am Montags und am Mittwochs und Mittwochs äh, und das könnt ihr euch vorstellen wie eine riesengroße Zoom-Konferenz oder eine riesengroße Skype-Konferenz, wo halt alle Schüler drin sind. Ähm, die Schüler haben ihre Mikrofone und ihre, ihre Mikrofon und ihre, ihre Kameras aus, einfach damit halt ein bisschen Überblick äh, und nicht zu so viel Gewusel äh, herrscht, weil sonst versteht man teilweise sein eigenes Wort nicht und die Internetverbindung läuft halt auch flüssiger ähm, und Genau, wenn die Schüler was sagen wollen, können die äh, ihr Mikrofon einfach mit einem Klick aktivieren, was sagen oder was fragen und dann halt wieder ausmachen, sodass halt der, der spricht, entweder Schüler oder Lehrer, halt nicht von Fremdgeräuschen gestört wird. Und äh, dort verfahren wir so, dass wir, also mein Mentor und ich, je nachdem wie den Unterricht hält, sein iPad in Microsoft Teams spiegeln kann, so dass man dort sozusagen eine virtuelle Tafel hat, an der man arbeiten kann, und ähm, das machen wir jetzt. Zurück auf meinen Unterrichtsbesuch. Ähm, da hatte ich die Idee, dass ich dort anfangen möchte mit einem Learning Snack. Ähm, das ist ein Lernquiz, wo ich meinen Bildschirm teile, die einen QR-Code sehen, also die Schüler einen QR-Code sehen und diesen abscannen können, äh, um einfach das Vorwissen zu aktivieren. Und ähm, wenn das gemacht wird, vergleiche ich das über halt meinen geteilten Bildschirm. Da habe ich die einzelnen Fragen nochmal eingefügt, sodass ich da nochmal mit den Schülern drüber sprechen kann. Und wenn das abgehakt ist, dann komme ich in die Arbeitsphase und dann habe ich überlegt, wie, das, wie man das so gestalten kann, dass ähm, man weg von diesem Frontalunterricht kommt. Digitaler Unterricht, so wie wir momentan äh, machen, ist viel Frontalunterricht, weil es halt einfach auch nicht anders geht. Ähm, das ist ja schon und, organisatorisch.
0: Wenn, wenn alle reden, wird das in der Konferenz natürlich schwierig. Ja.
1: Genau, genau. Und, und vor allen Dingen halt, halt auch, dass man hat halt nicht, die Freiheiten, die man in der Schule hat. Man kann halt nicht durch den Klassenraum gehen, man kann nicht einzelnen Leuten helfen, ohne dass alle das direkt mitkriegen. Man kann halt schwer Gruppenarbeit machen und all sowas. Und da habe ich mir überlegt, wie man sowas vielleicht doch machen kann. Und da kam mir die Idee, weil ich das halt auch von meinem Seminar in Religion so gesehen habe, ähm, dass man halt Untergruppen bildet. Und die Schülerinnen und Schüler einfach in diese Untergruppen schickt für eine gewisse Zeit. Und so habe ich das vor. Mein Thema ist ähm, das Volumen von, ne Quatsch, die Oberfläche von Dreiecksprismen. Und da habe ich mir eine Aufgabe selber ausgedacht, die die Schüler dann über den über meinen geteilten Bildschirm sehen. Und dann werde ich den Schülerinnen und Schülern sagen, sagen dass sie in ihre vorbereiteten Gruppenräume gehen sollen. Ähm, das heißt, die hast du angelegt für die Videokonferenz. Genau. Genau, die habe ich im Vorfeld, Vorfeld angelegt. Das sehen die Schüler halt auch. Bei BigBlueButton geht das ein bisschen anders. Bei Teams ist das leider momentan noch die einzige Möglichkeit. Und ähm, dann gehen die in diese Gruppenräume und dort sollen die dann mit dieser, mit dieser Aufgabe ähm, entdeckend lernen äh, oder entdeckend für sich selber ähm, herausfinden, wie ähm, man zum Beispiel die Oberfläche eines Dreiecksprismas berechnen kann ich kann in jeden Gruppenraum rein und in jeden Gruppenraum schicke ich nochmal in den Chat die, eine PDF-Datei mit dem Arbeitsauftrag und in mhm. den Gruppenräumen sollen die dann untereinander ähm, die Oberfläche von dem Dreieckspress mal berechnen, halt erstmal herausfinden, wie funktioniert sowas, so halt weg von dem frontalen Unterricht hin zum entdeckenden Lernen äh, und dann sage ich beispielsweise um 12 Uhr gehen in den Gruppenraum und dann sage ich um 12.15 Uhr sollte wieder zurück in die Hauptbesprechung kommen und dann ähm, Genau, und dann wähle ich eine Gruppe zufällig aus, die dann präsentiert. Wie präsentiert man sowas? Das ist natürlich dann auch nicht, nicht so einfach, weil ähm, die Schüler, glaube ich, oder äh, die Schüler können ihren Bildschirm halt nicht teilen, selbst wenn, die schreiben alles auf den Zettel. Und okay. zwar habe ich das so gemacht, dass ich dann die Arbeitsschritte so vorbereitet habe, dass die Schülerinnen und Schüler mir diktieren, äh, was ich zu schreiben habe. Also ich werde mich als Lehrer dort zurückziehen. Äh, ich werde halt nur der verlängerte Arm der Schüler sein. Ich werde das alles erstmal aufschreiben und dann werde ich noch eine Kontrollgruppe bestimmen, die dann das ganze Ergebnis nochmal absegnet oder gegebenenfalls interveniert. Ähm, ja, und so wird mein Unterricht aussehen am kommenden Mittwoch. Und ähm, ich hoffe, ich habe es jetzt ähm, noch nicht in dieser Extremform ausprobiert. Ich hoffe einfach, das wird funktionieren. Aber ich bin sehr guter Dinge, ähm, dass es klappen wird.
0: Das klingt auf jeden Fall super spannend. Und ja, gerade dieser Gedanke, wenn man die Schüler in, in Gruppenräume schickt. Also ich glaube, viele tun sich ja auch schwer damit, wenn sie sagen, wir, wir machen jetzt irgendwie digitalen Unterricht über Videokonferenzen, aber ich kann ja gar nicht mehr individuell auf die Schülerinnen und Schüler eingehen. Das, was du gerade beschrieben hast, damit geht das ja eigentlich ganz
1: gut, oder? Genau, genau. Also man kann, also ich als, als leitende Lehrkraft kann in jeden Gruppenraum immer reingehen und halt mal nachfragen, ob es Probleme gibt. Die Schüler können zu jeder Zeit in den, in den Chat vom, von, vom Hauptmeeting reinschreiben, beispielsweise, hier, ich brauche Hilfe, kommen Sie bitte vorbei. Und das
0: PDF kannst du ja wahrscheinlich auch individualisieren, oder? Also du könntest
1: Genau, ja... das, genau. ich, ich habe die Gruppen nach Leistungen, also ich mache äh, homogene Gruppen mhm. und dort ähm, habe ich die Arbeitsaufträge auch so angepasst, dass, dass es im Grunde genommen immer der gleiche Auftrag ist, nur dass halt für die, äh, für die etwas stärkeren Schüler und Schüler, dass dort ähm, halt Informationen fehlen oder zusätzliche äh, Aufgaben gestellt werden, genau, die vielleicht auch ähm, themenübergreifend ähm, gestellt sind, dass ich halt so ein bisschen differenzieren kann, weil wie du gerade gesagt hast, wenn halt alle im Unterricht drin sind, ist es ähm, halt auch schwierig teilweise zu differenzieren.
0: Total spannende Idee, ähm, wäre für die Zuhörer und mich auf jeden Fall auch interessant zu erfahren, wie es gelaufen ist. Ja. <lacht> ähm, ja, Wie siehst du das denn? Also Vielleicht kannst du mal den Satz <lacht> vervollständigen, dass der eigenverantwortliche individuelle Lernprozess unserer Schülerinnen und Schüler wird durch digitale Tools äh,
1: auf jeden Fall gestärkt, in wenn man sie richtig einsetzt.
0: Ah, okay, guter, guter Hinweis, ja wo siehst du denn so Herausforderungen, also jetzt mal ausgenommen die aktuelle Situation und Videokonferenzen, aber so allgemein, was digitales Lernen anbelangt?
1: Ja, dass man, also Herausforderungen sind auf jeden Fall erstmal, dass man sich als Lehrkraft selber mit dem mit dem, mit dem Medium auseinandersetzt, dass man als Lehrkraft sich selber die Zeit nimmt, das Medium vielleicht ein paar Mal auszuprobieren, selber auszuprobieren, ähm keine Angst davor hat, auch mal Fehler macht, ähm, dass man das einfach, ja, einfach ausprobieren. Das ist von meiner Meinung nach Schritt, Schritt eins. Man muss erstmal selber sicher sein in dem, was man tut. Und dann, dass man den Schülerinnen und Schülern das Medium vernünftig beibringt, dass man nicht direkt in der ersten Stunde sagt, hier habt ihr das, macht es und äh, ja, ihr könnt das ab jetzt, sondern dass man die, äh, dass man, dass auch die Schüler Fehler machen dürfen und und das, ja, genau, dass man da halt ein bisschen sensibel für ist.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, also ich kenne das so von mir selber, man war aber irgendwie in der Fortbildung, hat irgendwie eine ganz tolle Sache kennengelernt, ein tolles Tool, wie jetzt dieses Classroom Screen, was du vorgestellt hast, und dann gehe ich morgen in die Schule, will das sofort probieren und dann funktioniert genau, es nicht. So dann sorgt es für Frust auf meiner Seite, es sorgt vielleicht auch bei, für Frust bei den Schülerinnen und Schülern und schon höre ich auf, das Tool zu benutzen.
1: Das habe ich zum Beispiel über Learning Snacks gemerkt. Ähm, da habe ich das, ich habe das ja bei dir im Kurs kennengelernt, fand das selber sehr cool, habe mich damit ein paar Mal auch beschäftigt und habe es dann in der Klasse reingegeben, dass die das mal machen sollen. Und das hat erst nicht funktioniert. Und ähm, das, die hatte ich aber über einen längeren Zeitraum. Was heißt über einen längeren Zeitraum? Ich, über drei Wochen, bis mhm. halt die Schule geschlossen wurde. Und halt mit jeder Woche hat man halt gemerkt, okay, die werden da immer sicher drin. Die merken jetzt auch mal, dass man was abspeichern muss und nicht einfach was schließen kann. Und die haben peu à peu neue Facetten kennengelernt. Sie haben beispielsweise erst immer nur Fragen in Textform gestellt. Dann haben sie gemerkt, oh, man kann auch Bilder einfügen, haben dann Bilder eingefügt und all sowas.
0: Das heißt also, du hast nicht nur die, die, diese Learning Snacks erstellt, damit die Schülerinnen und Schüler das machen, sondern die dürfen die sogar selber machen bei dir.
1: Genau, Genau, ich bin halt schrittweise, wie ich es gerade erklärt habe, angefangen. Ich habe halt selber einen Learning-Snack erstellt, habe das mit den Schülern zusammen gespielt, verschiedene Learning-Snacks, ähm, von mir oder auch von anderen Leuten, habe denen erstmal so erstmal gezeigt, was ist das überhaupt? Und dann hat Learning-Snacks äh, den riesengroßen Vorteil, dass man dort als, als ähm, registrierter Nutzer Klassenräume einstellen, äh, einrichten kann, äh, wo die Schüler dann ihre eigenen Snacks erstellen können, ohne dass die Schüler sich selber anmelden müssen. Und dann habe ich, das war in Religion, habe ich dann ein, eine eine längerfristige Gruppenarbeit machen lassen zu einem Thema und habe dann in den Arbeitsauftrag geschrieben, dass sie am Ende ihr Thema präsentieren sollen, halt Oldschool mit Plakaten, aber die sollen auch zeitgleich zu ihrem Thema einen Learning Snack erstellen, also ein Lernquiz erstellen, ähm, was nach der Präsentation von den anderen Schülern durchgespielt wird und ähm, die Schülerinnen und Schüler müssten anhand der Präsentation das Learning Snack ähm, Halt können, sozusagen als Selbstüberprüfung für die Schülerinnen und Schüler, dass wenn die Mitschüler das nicht können, habt ihr irgendwelche Informationen nicht rübergebracht oder vergessen oder sonst was.
0: Ja, richtig cool. Mensch, richtig cool. Ich glaube, das, ist, das sind ja so einfache Tools, also sowas wie, wie Classroom Screen oder Learning Snack, würde ich sagen, da braucht man viel Zeit und viel PC-Vorwissen, um sich damit zu beschäftigen.
1: Nein, gar nicht. Man muss halt ein bisschen ähm, das Interesse mitnehmen, man muss halt ein bisschen die Motivation mitnehmen, sowas zu machen und dann es ist es ist auch alles so einfach und selbsterklärend, ähm, diese Sachen. Man muss halt nur dranbleiben. Man, wenn Classroom-Screen, das hat man nach zwei Minuten drauf, das ist nicht schwierig, aber Learning Snacks war für mich halt auch ein bisschen erst frustrierend, weil das Programm auch gerne mal irgendwas macht, was man nicht möchte und dann muss man einfach dranbleiben bleiben und äh, überlegen. Zum Beispiel sowas wie Pixton, das ist ein, ein Programm, wo man Comics mitgestalten kann, natürlich will ich mit Schülerinnen und Schülern nicht machen. Ich habe Pixton selber für meinen Unterricht schon genutzt, aber das ist halt, das ist so kompliziert und so, so, ähm, so verkopft, weil man halt, wenn man einmal ein Bein bewegt, dann dreht sich auf einmal die ganze Figur und dann weiß man gar nicht mehr, was passiert ist. Ähm, das will ich halt mit Schülern und Schülern, Schülerinnen und Schülern nicht machen, aber sowas wie Kahoot, Learning Snacks, ähm, Classroom Screen, äh, Learning Apps, das sind halt einfache Sachen, die man schnell und einfach in den Unterricht integrieren kann.
0: Sagst du denn, oder hast du nur eine Meinung dazu, in welchem Bereich müssen wir eigentlich bei Digitalisierung mal Vollgas geben?
1: Äh, erstmal in, in der Ausstattung. Also ich war auch an Schulen, wo die Ausstattung nicht so gut ist in meiner Ausbildung in der, Schu äh, in, in der Uni dass man da vielleicht erstmal die Ausstattung ein bisschen hochfährt, iPad-Koffer in Schulen in, installiert. Ähm, an meiner Praxisphasenschule hatte ich, hatten wir welche, an meiner, ähm, an meiner jetzigen Schule auch. Also da war ich immer mit Glück gesegnet, aber im, in anderen Schulen, wo ich war, hatten sie hatten, hatte man sowas nicht. Da hat man halt hauptsächlich Smartboards. Äh, ich war früher mal selber sehr großer Fan von Smartboards, war erst ein bisschen traurig, dass ich jetzt keine habe, aber... Jetzt, da ich ein iPad habe oder ein Tablet habe, ich will ja jetzt keine Werbung machen. Es gibt auch noch andere Anbieter, genau. Es gibt auch andere Anbieter. Microsoft Tablet
0: ähm. zum Beispiel, Android Tablets, genau, Samsung Tablets. Genau.
1: <lacht> dass man dahin ganz schnell kommt, dass die Schüler halt was in der Hand haben und Digitalisierung nicht so verläuft, hier habt ihr ein Smartboard, ich schreibe da was dran, guck mal, wie mhm. toll das alles ist, sondern dass die Schüler selber was in der Hand kriegen und selber aktiv werden können was halt mit iPads oder Tablets wunderbar funktioniert.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch so ein ganz wichtiger Punkt, dass ähm, ja digitales Lernen nicht bedeutet, ich mache meinen analogen Unterricht so wie sonst jetzt vorne an der digitalen Tafel, sondern einfach ein ganz anderes Denken im Kopf stattfindet, dass es viel interaktiver und viel individualisierter ja auch
1: ist. Genau, wo man dabei aufpassen muss, dass man halt nicht nur ein mediales Feuerwerk abfeuern mhm. mit, guck mal hier und da ploppt was auf und da könnt ihr selber malen und hier habt ihr so und da könnt ihr das und dies und das und der Inhalt in den Hintergrund rückt. Also ich, wie gesagt, wie ich eingangs erzählt habe, ich habe auch mal Stunden, wo ich halt äh, 45 Minuten nur an der Tafel stehe oder, oder nur, nur ähm, Präsentationsfolien zeige. Ähm, sowas ist halt nicht verboten, aber der digitale Unterricht, Digitalisierung und, und vor allen Dingen halt solche Sachen wie Learning Snacks, Learning Apps, solche Hilfsmittel, WooClap habe ich jetzt auch kennengelernt, ähm, das hilft dann halt schon.
0: Wenn du jetzt einen um Blick zehn Jahre in die Zukunft werfen würdest, das Jahr 2030, wie sieht Schule deiner Meinung dann aus?
1: Das ist eine gute Frage. Also. Ich hoffe, ich hoffe, ähm, dass man halt noch mehr Schulen äh, weg von, 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 von haptischen Büchern, sondern hin zum, zum Tablet. Also ich hatte auch mal gesehen an einer Schule, die ich besucht habe, dass halt dort die kompletten Schulbücher schon in Tablets integriert waren. Mhm. Und dass man dass man da halt hinkommt, dass, dass man halt dort viel mitarbeiten kann. Ähm, ansonsten ja wahrscheinlich halt viel mehr über Smartboards, über Beamer, über Aktivität, sowas arbeitet und dass die ja, aber ich würde mir halt auch wünschen, dass ich in zehn Jahren vielleicht auch noch eine Kreidetafel habe. <lacht> oder zumindest, genau, ich war
0: jetzt an einer, an einer Schule, die sprachen auch über die Anschaffung von, von neuen Bildschirmen oder digitalen Whiteboards und dann kam auch äh, die gleiche Idee auf und die Möglichkeit gibt es ja auch, links und rechts so, so Klappen anzubringen, die dann doch eben magnetisch sind oder also wo ich genau. drauf schreiben kann, dass ich so eine Mischung habe. Ich glaube, die Mischung genau. ist es so wie immer, die Mischung macht dann nachher den, den positiven Unterschied.
1: Genau, und das ist halt das, was ich mir auch wünsche, dass halt man nicht nur auf digitales, aufs digitale Pferd setzt, sondern halt auch ein bisschen analog noch bleibt, weil das hier und da auch mal helfen kann. Ja,
0: dann sind wir schon fast am Ende angekommen. Hast du dann vielleicht noch ein, ein schönes Abschlusswort, was du jetzt aus deiner Sicht als, als Referendar, also Lehrer in der Ausbildung, anderen Lehrkräften oder, oder anderen Auszubildenden, Eltern oder wem auch immer gerne mit auf den Weg geben möchtest.
1: Ja, dafür müsste die Schule erstmal wieder anfangen.
0: <lacht> das ist ein guter Punkt.
1: Also, ja, das, was ich halt auch schon versucht habe, über, über die letzten Minuten ein bisschen herauszuarbeiten, dass man halt keine Angst vor der Technik hat, dass man sie nutzt, dass man, dass man die technischen Möglichkeiten ausreizt, die man hat, dass man sich so viel wie möglich anguckt und für sich selber auch ein Repertoire anschafft an, an technischen Sachen, die funktionieren für einen selber und man auch weiß, was nicht funktioniert, und dass man aber seinen Unterricht, ähm, dass man den Inhalt nicht aus dem, aus dem Blick verlieren sollte. Und wenn es mal ist, dann auch mal die Technik vielleicht zur Seite legt und wieder oldschool arbeitet.
0: Da möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, Jan. Vielen Dank für deine Zeit. Kein und, Problem. Vielen Dank für deinen ganzen Input, den du uns gegeben hast. Da können wir wieder eine ganze Menge draus mitnehmen. Und wir drücken dir ganz fest die Daumen für deinen digitalen Unterrichtsbesuch. Danke. Wünschen dir alles Gute für deine Ausbildung. Ja, danke
1: schön. Ich wünsche äh, dir auch viel Erfolg noch mit dem Podcast und ähm, ja, wir berichten wollen, wenn's, wenn man Besuch durch war, wie es lief, wenn du es möchtest. Sehr gerne.
0: Bis dahin. Ciao. Okay. Ciao. Das war der Digitalpilot-Podcast. Weitere Infos findest du übrigens auch unter www.mediencoaching.nrw und auf meiner Facebook-Seite. Nutzt du selbst gerne ein cooles digitales Tool und möchtest deine Erfahrungen hier im Podcast teilen? Dann schreibe mir doch einfach eine E-Mail an post.mediencoaching.nrw. Brauchst du noch ein paar Ideen für deinen digitalen Unterricht? Dann bestell dir jetzt mein Buch Toolkit Digitale Unterrichtsmedien. 60 Tools für gelungenen digitalen Unterricht über meine Website oder den Buchhandel. Also, bis bald!